0: Bendito Dios, agradecemos Señor este nuevo día que nos das, este nuevo amanecer, esta semana que empezamos. Te agradecemos también poder hacerlo leyendo tu palabra, Señor. Qué bendición, qué privilegio que tenemos nosotros, tus hijos, de acercarnos a ti a través de esta lectura viva. Rogamos Señor que el Espíritu nos guíe para comprenderla apropiadamente. Para aplicarla a nuestra vida, a nuestro diario vivir en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan en la versión La Biblia del Oso. Lava el Señor los pies a sus discípulos en símbolo de la limpieza que por su muerte da a todos los suyos, ahora exhorta en ello a toda su iglesia, a que a su ejemplo, vistan afecto de servidores los unos para con los otros, revela al discípulo amado la tradición de Judas, más en particular, el cual salido a venderle el teclado a los que quedan su gloria por el medio de su muerte, estarle ya muy cercana y despidiéndose de ellos, encomiéndales el amor los unos para con los otros, dejándoselo por única señal y marca a sus discípulos. Antes del día de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora era venida para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, de Simón Iscariota, para que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y de Dios iba, levántase de la cena
1: y pone su ropa y tomando una tinaja, piñose, una
0: tovalla, piñose. Luego puso agua en un vasín y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vino pues a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no lo sabes ahora, mas saberlo haz después. Dicele Pedro, no me lavará los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Dicele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dicele Jesús, el que está lavado no ha menester, sino que lave los pies, mas es todo limpio. Y vosotros limpios sois, aunque no todos. Porque sabía quién era el que lo había, el que lo entregaba. Por eso dijo, no sois limpios todos. Así que es que le lavó, hubo lavado los pies, tomado su ropa, volviéndose a sentar la mesa, dijoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y así bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, os lo digo antes, que se haga para que cuando se hiciera creáis que yo soy. Es cierto, es cierto, digo que el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como Jesús dicho esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto, de cierto, digo que uno de vosotros me va, me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba sentado a la mesa al lado de Jesús. Este, pues, dio señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, acostándose al pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diera el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas de Simón Iscariota. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces le dice: lo que haces hazlo más presto más esto ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito se lo dijo porque los dos pensaban porque Judas tenía la bolsa que Jesús le decía compra las cosas que no son negras para el día de la fiesta o que diese algo a los pobres como él pues hubo tomado el bocado luego salió Y era ya noche. Entonces él salió. Dijo, entonces como él salió, dijo Jesús. Ahora es clarificado el hijo del hombre. Y Dios es clarificado en él. Y Dios es clarificado en él. También Dios también lo clarificará a él y luego lo clarificará
1: hijitos un poco estoy
0: con vosotros, buscarme más. Como dije a juda, a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir, y ahora os lo digo. Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, como os amé que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Dicele Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondiéndole Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dicele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y mi alma podré por ti, respondiéndole Jesús, tú pondrás tu alma por mí. De cierto, de cierto, te digo que yo quien no cantará el gallo, que yo que no me hayas negado tres veces.
2: El Señor y consolar a sus discípulos, declarales como el verdadero conocimiento del Padre por ser él una misma cosa con él? Consiste en conocerle a él. Solta a que le pidan o oh, al Padre en su nombre. Promete la perpetua asistencia del Espíritu Santo en su ausencia corporal. Declara quiénes sean sus verdaderos discípulos, a los cuales deja como puro de heredad eterna su divina
1: Paz, paz, terna, paz ignorada del mundo.
2: No se torpe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Otra mente deciros lo, hay, lo haya, porque voy a aparejaros el lugar. Y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y tomaré, y tomaros el a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, ¿sabéis dónde yo voy y el camino sabéis? Dice Tomás, Señor, no sabemos de dónde, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, 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 y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Díselo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y bastamos. Jesús le dice, tanto tiempo ah, que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto, ha visto también al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo en mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. No me creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, otra mente, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago también, Él las hará. Y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, pues esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo le pierdes, lo pidiereis en mi nombre, esto haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis porque estará con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, yo lo amaré a él y me manifestaré a él le Judas, no les no, no Señor, ¿qué hay porque te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morado. El que no me ama. No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os enseñará todas las cosas, y os acordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Si me amas, amas, ni más sedes, ciertamente gozaros a hay de hayades, los porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí pero para que conozca el mundo que amo al Padre y como el Padre me dio el mandamiento, ansiago. Levantaos,
1: vamos de aquí.
3: Prosigue en la consolación de los discípulos, donde por la comparación de los sarmientos en la vida declara el ejercimiento de los fieles en él por mano del Padre, el cual después de haber ejercido en él los cultiva para que lleve el fruto y al que lleva corta para el, fuego, para el fuego, repite por otros dos veces el mandamiento del amor de los unos para con los otros y la promesa del Espíritu. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, quitarlo a. Y todo aquel que lleva fruto, limpiarlo a para que lleve más fruto. Y ya vosotros sois limpiados por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid así, así ni vosotros ni si no estuvieres en mí yo soy la, vidbo, la vid vosotros los pámpanos el que está en, en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer el que en mí no estuviera no estuviera será echado fuera como mal pámpano y secarse y se a ah, y cogenlos. Y cogen y echan, echanlos en el fuego y arden. Si, estuvi, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, todo lo que, lo que quisieres pediréis y yo será hecho. En esto es clarificado, mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. Como el Padre me amó, también yo os he amado estar en mi amor si guardar si guardad en mis mandamientos est- estaréis en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi padre y yo estoy en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os amé Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su alma por, su, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hicieres si las cosas que yo os mando. Ya no os diréis siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas he os dicho amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os he hecho notorias. No me elegís vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vais y lleve fruto y vuestro fruto permanezca para que todos los que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis los unos a los otros. Y el mundo os aborrece saber que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo que es suyo más, porque no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordad de las palabras que yo os he dicho, no es el siervo mayor que, que es su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. A vosotros esto os, os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tuvieran pecado, mas ahora no tienen excusación de su pecado. El que me aborrece, también a mi padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obra cualquiera cual, cual es ninguno, otra ha hecho, no tendréis, no tendrían pecado, mas ahora hanlas visto y aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley, quien sin causa me aborrecieron. Pero cuando viniere aquel consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual... Procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio.
4: Prosiguiendo los intentos declara a los discípulos las aflicciones y persecuciones que llevarán en el mundo por su piedad y por la confesión de su nombre. Vuelveles a prometer el Espíritu Santo que los enseñará y corroborará en toda angustia. Estas cosas os he hablado para que no os escandaliz- escandalicéis. Echaros ante las sinagogas antes, la hora viene cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis de ello, que yo os lo había dicho. Esto, empero, no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha enchido vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría, mas si yo fuere, enviaron su E. Eh, y cuando él viniere redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, más de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, mas ahora no las podré poder llevar. Mas cuando viniere aquel espíritu de verdad, él os guiará toda verdad, porque no hablará, hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir, os hará saber. Él me clarificará porque tomará de mí y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de mí y os lo hará saber. Aún un poquito y no me veréis después. Y otra vez un poquito y verme es porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. ¿Qué es esto que nos dice aún un poquito y no me veréis después? Y otra vez un poquito y y verme es porque yo soy, porque yo voy al Padre. Así que decían ¿Qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar y díjole, ¿Preguntáis entre vosotros de esto que dije aún un poquito y no me veréis? Después y otra vez un poquito y vermeis. De cierto, de cierto, digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Vosotros empero, seréis tristes, a vuestra tristeza será vuelta en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora. Mas desde que ha parido un niño ya no se acuerda de la, de la preceptura por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora a la verdad tenéis tristeza, mas otra vez volveré y gozarse a vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto digo que si algo pidieras a mi Padre en mi nombre, daros lo hago. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en Proverbios. La la hora viene cuando ya no os hablaré por Proverbios, más claramente os anunciaré de mi Padre. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Porque el mismo Padre os ama por cuanto vosotros me amaste y habéis creído que yo salí de Dios. Salí el Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dísele a su discípulo, he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no hay menester que nadie te pregunte. En esto creemos que ha salido de Dios, respondióle Jesús. ¿Ahora crees? He aquí la hora viene y ya he venido a que seréis esparcidos cada uno por su cabo y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis apretura más confiad. Yo he vencido al mundo.
0: Oración de Cristo al Padre antes de su partida de este mundo por la conservación del ministerio de su evangelio, por la propagación de él y eficacia en sus efectos, singularmente el amor de los unos para con los otros. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo Padre, la hora viene, clarifica a tu hijo para que también tu hijo te clarifique a ti. Como le has dado potestad de toda carne para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Pero esta es la vida eterna. Que te conozcan solo Dios verdadero y al que enviaste Jesús el Cristo. Yo te he clarificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, clarifícame tú cerca de ti mismo, de aquella claridad que tuve acerca de ti antes que el mundo fuese. Manifestado es tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y dístemelos y guardaron tu palabra. Ahora han ya conocido todas las cosas que me diste. Son de ti porque las palabras que me diste les he enseñado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todas mis cosas son tuyas y todas tus cosas son mías y he sido clarificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Yo voy a ti, que yo a ti vengo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los cuales me has dado, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los cuales me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sin el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliesen. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que hayan gozo cumplido en sí mismos. Yo les enseñé tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quiten del mundo sino que los guarden del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados con verdad. Mas No ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos en nos sean una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la claridad que me diste, les he dado para que sean una cosa, como también nos somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo para que vean mi claridad que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre Justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les hice notorio tu nombre y lo haré notorio para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Sale
2: el Señor al huerto donde Es, es llevado al pontífice donde es negado de Pedro y examinado del pontífice acerca de su doctrina. Es llevado delante de Pilato, al cual confiesa su reino y la condición de él. Ítem en suma el fin de su venida y vocación. Pilato lo quiere soltar, mas el pueblo pide con instancia que suelte a Barabás.
1: Barabás. Como Jesús
2: hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el el que lo entregaba, sabía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y de los pontífices y de los fariseos servidores, vino allí con lanternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles, ¿a quién buscáis? Respondieron, respondieronle a Jesús Nazareno. Diceles Jesús, Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba.
1: Y como les dijo yo soy, volvieron
2: atrás y cayeron a tierra. Volvióles pues a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, ya os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ya a estos. Para que se cumpliese la palabra que había dicho, que los que me diste ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla y hirió a un siervo del pontífice y cortóle la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado no lo tengo que beber, no lo no tengo de beber. Entonces la compañía de los soldados y el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y ataronlo. Y tra- trujéronlo,
1: trujeronlo. Dijeronlo
2: primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y él lo envió atado a a Caifás, el pontífice. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús al patio del pontífice. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice, y habló a la portera, y metió dentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice el... No soy. Y estaban en pie los siervos y los criados que habían allegado las ascuas porque hacía frío y calentábanse y estaba también con ellos Pedro en pie y calentándose. Y el pontífice preguntó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo manifiestamente He hablado al mundo. Y yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se juntan todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿No me preguntas a mí? ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado. Y aquí estos saben lo que yo he dicho. Y como él... Hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, así respondes al pontífice, respondiéndole a Jesús, si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? ¿Por qué me hieres? Así lo envió Anás atado a Caifás, pontífice. Estaba pues Pedro en pie calentándose y dijeronle, ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Uno de los siervos del pontífice pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Le dice, no te vive yo en el huerto con él. Y negó Pedro otra vez. Y luego el gallo cantó. Y llevan a Jesús de Caipás a la audiencia y era por la mañana. Y ellos no entraron en la el, en el audiencia por no ser contaminados más que comiesen el Cordero de la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijéronle si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entre, entregado. Díceles entonces Pilato, Tomad, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no es lícito matar a nadie. Para que se cumpliese lo dicho, el dicho de Jesús que, tenía, que había dicho, dando a entender de qué muerte había de mí. Así que Pilato volvió a entrar en la audiencia y llamó a Jesús y le dijo, tú eres el rey de los judíos. Respondiéndole Jesús, respondióle Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo? ¿O antes lo dicho otros de mí? Pilato respondió, yo soy judío. Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato. Luego, rey, eres tú. Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, yo para esto soy nacido y para esto he venido al mundo. Es a saber, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la parte de la verdad, oye mi voz. Dicele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como, uno, como, hubo, como hubo dicho esto, volvió a los judíos y dísele, yo no hallo en él algún crimen. Pero vosotros tenéis costumbre que yo os suelte uno de la, en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo no a él, no a este, sino a Barrabás. Y ese Barrabás era la
1: Es
3: azotado, es azotado de pilato mas no con, contentándose los judíos de solo esto no por esto por no incurrir en el en el odio de césar lo condena a muerte habiendo antes dado testimonio de su de su inocencia es crucificado y, y puesto sobre la cruz del el título de su reino desde la, de, de la cruz tiene cuidado del de, de amparo de su madre, encomendándola al discípulo amado. Es, expira en la cruz, ábrele el, contado, eh, ábrele el costado después de muerto, de donde sale sangre y agua. Es sepultado de José, de Arimatea y de Nicodemo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y azotólo. Y los soldados entretejeronle, trajeron entretegieron las de espinas una corona y pusieronla sobre su cabeza, vistieronla de una ropa de grana. Y venían a él y decían, decían, hayas gozo, rey de los judíos. Y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles: He aquí, os lo traigo fuera para que se entie, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Así salió Jesús fuera llevado, llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y dice Pilato, he aquí el hombre. Y como lo vieron, los príncipes de los sacerdotes y los servidores dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale, dice Pilato tomarlo vosotros y crucificarle porque yo no, no hallo en él crimen. Respondiéronle los judíos, nosotros tenemos, la, tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Pues como Pilato oyó estas palabras hubo, hubo miedo y entró otra vez a la audiencia y dijo, le, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dicele, Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías, tendrías contra mí si no fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti el que a ti me ha entregado mayor pecado a. Ah, desde entonces procuraban Pilato de soltarlo más. Los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, cualquiera que se hace rey a César contradice. Entonces Pilato oyendo esto, dicho, este dicho llevó fuera a Jesús y sentóse en el tribunal, en el lugar que se dice y en, y en hebraico y era la víspera de la Pascua y como a, la, como a las seis horas entonces dijo a los, a los judíos he aquí vuestro rey mas ellos dieron voces quita, quita, quita crucificarlo el Pilato a vuestro rey tengo que crucificar respondieron los pontífices no tenemos rey sino a César así que entonces se lo entregó para que fuese crucificado y tomaron a Jesús llevar, y llevárenlo y llevando la cruz para sí vino al lugar que se dice de la calavera y en el hebraico colgó Gólgota. entonces donde los, lo crucificaron y con él otros dos de una parte y de otra y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título el cual puso en, encima de la cruz y este escrito era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos de los que de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad y era escrito en hebraico y en griego y en latín. Y decían a Pilato, los pontífices de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dice rey, que él dijo rey soy de los judíos. Respondió, respondió Pilato, lo que he escrito. Es eh, escrito lo que he escrito, he escrito y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes a cada soldado. Una parte y la túnica y la túnica era sin costura, toda retejida, toda tejida desde de arriba y dijeron y dijeron entre ellos no lo no la apartamos, sino echemos. Suerte sobre ella y cuya cuya será para que se cumpliese la escritura que dice partieron para sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suerte. y Los soldados ciertamente hicieron esto y estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la y la hermana de su madre María de Cleofás y y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y, a, y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Luego dice al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió consigo. Después, sabiendo Jesús que todas las cosas que eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo: Sé tengo. Estaban pues allí un vaso lleno de vinagre, entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y revuelta con hízopo, llegaron llegáronsela a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y a bajada la cabeza dio el espíritu. Entonces los judíos, porque los, porque los cuerpos no quedan en la cruz en el sábado, en el sábado porque entonces era la víspera de la Pascua, porque era el gran día del sábado. Probaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y ya, y a la verdad, quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. mas como vieron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, pues eso no que levantaréis de él. Y otra vez, escritura dice, y, y otra vez, otra escritura dice, verán aquel al cual traspasaron. Pasadas estas cosas, rogó a Pilato José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús más, más secreto por miedo de los judíos que él quitaría el cuerpo de Jesús, lo cual permitió Pilato. Entonces, entonces, él vino y quitó el cuerpo de Jesús. Entonces vino también Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche antes, trayendo un, po, un compuesto de, de mirra y de óleo, como dicen, como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en, en lienzo con especias como es costumbre de los judíos sepultar. En aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto alguno. Allí pues, por causa de, de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vienen
4: los discípulos al sepulcro y ven que el cuerpo del Señor no está dentro y vuélvense. Aparece resucitado primeramente a la Magdalena, luego a todos los discípulos donde estaban encerrados. Después a todos por causa de Tomás, que no se halló con ellos cuando les apareció antes, el cual visto los argumentos que él mismo antes había pedido de su resurrección, lo confiesa por su Señor y su Dios. Y el primero día de los sábados, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba a Jesús Jesús y dice, Llevado al, al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y vino primero al sepulcro. Y abajándose, vio los, lienz- los lienzos puestos, mas no entró. Vino pues Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio los lienzos pres- puestos y el sudario que había sido puesto sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino aparte en un lugar envuelto. Entonces, pues, entró también el otro discípulo que había venido primero al monumento y vido y creyó, porque aún no sabía la escritura que era menester que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando al sepulcro fuera, y estando llorando, abajóse y miró al sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y díjole, mujer, ¿por qué llora? Díceles, han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y como hubo dicho esto, volvió. Y vido a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué llora? Ella, pensando que era el hortelero, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, díseles, Raboní, que quiere decir maestro. Díseles Jesús. No me toques porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y di, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos que he visto al Señor y estas cosas me dijo. Y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos... Estaban juntos por miedo de los judíos. Vino Jesús, pusese en medio y díjoles: Pasa yais. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado. Entonces los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces díceles otra vez: Pasa yais. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: Tomad el Espíritu Santo a los que soltardes los pecados les son sueltos, a los que los retuviertes serán retenidos. Eh, pero Tomás, uno de los doce que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando subió. Dijeronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Y ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, vino Jesús, las puertas cerradas, y puse en medio, y dijo, paz halláis. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mi mano, y daca tu camino y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: Porque me ha visto, oh, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. También muchas otras señales a la verdad hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, pero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
0: Muéstrase el Señor la tercera vez a sus discípulos, estando ellos pescando. Encarga a Pedro el cuidado de su iglesia, después de haber examinado examinado tres veces a Anies de su singular amor y caridad. Predícele su muerte y, y amonéstale, que no sea curioso por saberlo de los otros, si morirán si morirán o vivirán. Después se manifestó otra vez a sus discípulos a la madre de Tiberias y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el que se dice el Didimo y Natanael que era de Cana de Galilea, y los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Dicenle Simón a pescar, voy. Dicenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron luego en un navío y aquella noche no tomaron nada. Y venida la mañana Jesús puso a la ribera, pero los discípulos no entendieron que era Jesús. Así que dicesles, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondieronle, no. Él les dice, echad la red a la mano derecha del navío y hallaréis. Entonces echaron. Y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Dijo entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús a Pedro. El Señor es. Entonces Simón Pedro, como yo que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Los otros discípulos vinieron con el navío porque no estaban lejos de la tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron aspas puestas de un pez encima de ellas y pan. Dicele Jesús, Traed de los peces que tomaste ahora. Subió Simón Pedro y trujo la red a tierra llena de grandes peces. Ciento y tres. Siendo tanto, la red no se rompió. Dicele Jesús, Venid a Ayantad. Y ninguno de los discípulos le osaba preguntar, tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Así que viene Jesús y toma el pan y dale, y así mismo el pez. Y era ya la tercera vez que Jesús le manifestó a los discípulos, habiendo resucitado a los muertos. Pues como hubieron allantado, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón y Jorge Jonás me aman más que estos. Dicenle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice le apacienta a mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, amadme. Respóndele: Sí, señor, tú sabes que te amo. Dice le apacienta a mis ovejas. Dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, amadme. Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: Amadme. Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dice Jesús: Apacienta a mis ovejas. Es cierto, es cierto, te digo que cuando eras más mozo, teníaste y Ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, entenderás, extenderás tus manos y ceñirte a otro y pasarte a donde no querías. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de clarificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Vuelto Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía al que también había recostado su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que como Pedro vido a este, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dice Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, y a ti sígueme tú. Salud, puedes ese dicho de entre los hermanos que aquel discípulo no había de morir, y Jesús no lo dijo. No morirá, sino que si, no, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y ten, hay otras muchas cosas que Jesús hizo, que escribieron, que si se escribiesen cada una, por sí ni aún en el mundo pienso que habrían los libros que habrían de escribir. Amén.
1: Um. hechos. hechos.
2: Recapitulaste la historia de la conversación del Señor con sus discípulos después de su resurrección y su subida a los cielos después de haberles hecho la promesa de la venida del Espíritu Santo. Matías es elegido de los apóstoles por oración y...
1: por... y... Y suerte, en lugar de Judas, el traidor. Habemos primero
2: hablado, o teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que, habiendo dado mandamientos por por Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas, apareciéndoles por cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Y juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oíste dice de mí. Porque a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo, después de estos no muchos días. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y, Híjoles, no es vuestro saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y sermeéis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo postrero de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo quitó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él... Iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volviéronse a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén camino de un sábado. Y entrados subieron al senadero donde estaban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo de Alfeo y Simón el, celo, el celo, celo, celoso y Judas de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de ciento y veinte por nombre. Varones hermanos, con vino que se cumpl- Y esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David y de Judas, que fue la guía
1: de los que prendieron a Jesús. El cual era contado con nosotros y
2: tenía fuerte en este ministerio. Suerte, en ese Este pues adquirió al, el campo del, salari, del salario de iniquidad y colgándose reventó por medio y todos sus intestinos se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén de tal manera que aquel campo se ha llamado en su propia lengua al, a, sel, a Seldamar, que es campo de sangre.
1: Um, porque
2: está escrito en el libro de los salmos, sea hecha disierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tem tome otro su obispado. Conviene pues que de estos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, que se llamaba Barsabás, que tiene por sobrenombre el justo, y a Matías. Llorando, dijeron, Tu Señor te conoce los corazones de todos, muestra cuáles puedes de estos dos. para que tome la suerte de este ministerio y del apostolado. Del cual reveló Judas por irse a su lugar. Pusieron las suertes y cayó la suerte sobre Matías. Y fue contado con los once apóstoles.
3: Amén. Bendito Padre Celestial, Señor del Cielo. Gracias, te amo, Señor, en esta mañana, Dios del Cielo. Oh Dios, gracias, Señor, por permitirnos este día más, Señor, poder leer tu palabra, Señor. Cada día, Señor, danos entendimiento de ella, Señor Jesús. Te lo ruego, Padre Celestial. Señor, en tu nombre encomendamos esta semana, Señor Jesús, seas tú guiándonos. Oh Dios, nuestra familia, Señor, todos los hermanos, oh Dios santo, guíanos, Señor, por tu senda maravillosa, Señor de los cielos. Oh Señor, guárdanos. Dios santo y sublime, cada día, Señor, podamos ver tu gloria, Señor, tu misericordia cada día en nuestras vidas sean derramadas Señor Jesús, te lo ruego Señor conviendo este día y esta semana en tu nombre glorioso Señor Jesús, amén amén, que Dios les bendiga